0: Willkommen beim PKW-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute geht es unter anderem um die Krise in der Automobilbranche und die aktuelle Diskussion um die CO2-Steuer. Automobilbranche in der Krise – welche Unternehmen Stellen streichen? Ford baut in Europa noch mehr Stellen ab als bislang erwartet. 12.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen – Fünf der 24 Werke sollen bis Ende 2020 geschlossen werden. Eines wird an Magna verkauft, teilte das Unternehmen am 27. Juni mit. Bereits bekannt war, dass Ford in Deutschland 5000 Arbeitsplätze abbaut. Betroffen sind alle Standorte Köln, Salois und Aachen. Auch in den USA sollen Stellen abgebaut werden. Zuletzt war von 2300 bis September 2019 die Rede. Insbesondere in der Verwaltung will der Hersteller Kosten senken. Male baut bis Ende 2020 in Stuttgart rund 380 der 4300 Arbeitsplätze ab. Der Standort in Öhringen soll geschlossen werden. Alle Aktivitäten vor Ort sollen bis Ende 2020 schrittweise beendet werden. Am Standort sind derzeit rund 240 Mitarbeiter beschäftigt, die Luftmanagementsysteme für Verbrennungsmotoren fertigen. Der Zulieferer kämpft mit schwächenden Märkten, der Dieselkrise und dem Trend hin zur Elektromobilität. Bis jetzt ist das Produktportfolio des Zulieferers nicht an die Elektromobilität angepasst. Der Filterspezialist Mann und Hummel mit Sitz in Ludwigsburg will weltweit 1200 Stellen abbauen, davon 350 in Deutschland. Der Roboterhersteller KUKA streicht 350 Stellen am Stammsitz in Augsburg. Bis 2021 will KUKA 300 Millionen Euro einsparen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern schrumpfte 2018 mit 34 Millionen Euro auf ein Drittel des Vorjahreswertes. Der Reifenproduzent Goodyear baut in Deutschland 1100 von seinen 6400 Arbeitsplätzen ab. VWs Finanzsparte hatte im März einen deutlichen Stellenabbau bekannt gegeben. Bis 2025 sollen 800 der derzeit gut 7000 Jobs wegfallen. Personalchefin Christiane Hesse erklärte, dies solle ohne Kündigungen vonstatten gehen. Der Elektroautohersteller Tesla gibt im Januar 2019 bekannt, 7% der Vollzeitstellen zu streichen. Chef Elon Musk führt dazu aus, dass das Unternehmen sonst nicht wie versprochen in der Lage sein werde, preisgünstige Model 3 Varianten ab 35.000 Dollar anzubieten und gleichzeitig zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Die Produktion sei noch immer zu teuer, das Volumen zu gering. Jaguar Land Rover gab bereits Anfang des Jahres bekannt, 4.500 Stellen weltweit streichen zu wollen, die meisten davon in Großbritannien. Der Sparplan sieht Einsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund über 18 Monate sowie eine langfristige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit vor. Der Stuttgarter Autobauer Daimler möchte in den nächsten Jahren mehrere tausend Stellen entfallen lassen, laut Ola Kellenius jedoch ohne betriebsbedingte Kündigung. Es zeigt sich also, dass die Lage der Branche in Europa weit weniger rosig ist wie noch vor wenigen Jahren. Die Unternehmen haben erkannt, dass sie massiv sparen müssen, um die Investitionen in Elektrofahrzeuge und neue Mobilitätskonzepte stemmen zu können. Das Bundeswirtschaftsministerium will Wasserstofftechnologie fördern. In Folge 3 unseres Podcasts hatten wir die Frage beantwortet, ob PKWs mit Brennstoffzellen die Zukunft gehört oder ob es sich um eine überteuerte Technologie auf dem Abstellgleis handelt. Wir berichteten in dem Zuge, dass die chinesische Regierung ihre Investitionen in die Technologie intensivieren möchte. Nun scheint Deutschland einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Wie wir aus Regierungskreisen erfuhren, möchte der Bund noch dieses Jahr eine umfassende Wasserstoffstrategie erarbeiten. Bereits im Sommer 2019 sollen ausgewählte Projektideen bekannt gegeben werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht sich von der Wasserstofftechnologie einen Wachstumsschub für Deutschland. Sie bietet enormes Potenzial sowohl für den Klimaschutz als auch für neue Arbeitsplätze. Deutsche Unternehmen seien führend, sagte Altmaier weiter. Es kommt jetzt darauf an, das industriepolitische Potenzial zu heben. Wie hoch die finanziellen Förderungen der Bundesregierung sein werden, ist jedoch noch offen. Machen wir direkt weiter mit der Mobilität der Zukunft. An Ladesäulen für E-Autos herrscht das reinste Tarifchaos, so das Fazit der Stiftung Warentest. Etwa jedes dritte Laden von E-Autos findet unterwegs statt. Doch intransparente Preise und verschiedene Tarifmodelle machen den Besitzern häufig das Stromtanken schwer, wie das Konsumentenmagazin nun darlegte. So kommt es unter anderem darauf an, wo der Stromer getankt wird. Denn die Abrechnungsmodelle für den Autostrom sind alles andere als einheitlich. Die Stadtwerke Düsseldorf bieten zum Beispiel unbegrenztes Normalladen für monatlich 35 Euro an. In Frankfurt an der Oder zahlt man hingegen 5 Euro pro Monat, zusätzlich aber 32 Cent pro Kilowattstunde Strom. Außerdem noch 2 Cent pro Minute, die das Auto am Ladekabel hängt. Auch zeitbasierte Tarife werden mancherorts angeboten. Doch das zeitbasierte Tanken hat seine Tücken. So weiß etwa niemand, wie viel Strom er für sein Geld tatsächlich bekommt. Kostet beispielsweise jeder Ladevorgang 7 Euro, zahlt ein Kunde voll, auch wenn er nur kurz während des Einkaufs für eine Stunde nachladen will, heißt es in dem Bericht. Das Laden ihrer vermeintlich umweltfreundlichen Fahrzeuge kann so für die Besitzer zum Geduldsspiel werden und erfordert sorgfältige Planung. In dem Bericht heißt es, manche E-Autofahrer gehen mit einem halben Dutzend Karten, Token, Chips und Apps auf die Reise, das erhöht dann die Sicherheit, nicht an einer Säule abgelehnt zu werden. Einfacher und billiger ist es somit, zu Hause zu tanken, sofern man auf einen entsprechenden Stellplatz zurückgreifen kann. Bei einigen Energieversorgern gäbe es für Autostrom sogar eine Flatrate, bei der der Kunde 25 Euro für beliebig viel Ladestrom zahlen muss. Es bleibt also noch viel Arbeit, was zügigen Ausbau und Vereinheitlichung der Ladeinfrastruktur in Deutschland angeht. Das machten auch die Wirtschaftsbosse beim Autogipfel im Kanzleramt vorletzter Woche deutlich. Bundesregierung und Autoindustrie wollen das Ladenetz für Elektroautos ausbauen und damit den Klimaschutz voranbringen. Beide Seiten verständigten sich gestern bei einem Treffen im Kanzleramt auf einen entsprechenden Masterplan. Verkehrsminister Scheuer brachte dazu heute ein Gesetzesvorhaben in die Ressortabstimmung. Umweltverbände sprachen von einem unkonkreten und mageren Ergebnis. Die Umstellung vom Verbrennungs- zum Elektroantrieb verläuft bislang nur schleppend, trotz Kaufprämien.
1: Steckereien und Autoladen, solange das nicht überall einfach klappt, bleiben Elektroautos Ladenhüter. Dieses Problem zumindest wollen Autoindustrie und Politik nach dem Spitzentreffen im Kanzleramt gestern Abend angehen.
0: Wir wollen jetzt einen solchen Masterplan entwickeln. Alles, was dafür erforderlich ist, die Ladeinfrastruktur in der Größenordnung auszubauen, wie wir sie brauchen, um dann bis 2030 sieben bis zehneinhalb Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben.
1: Verkehrsminister Scheuer hat inzwischen ein Gesetzespaket vorgeschlagen, mit dem bis zu 300.000 Ladestationen errichtet werden sollen. Zum Beispiel, indem der Einbau in Tiefgaragen vereinfacht wird.
0: Die Ladeinfrastruktur geht in die Wohnungseigentumsgesetzgebung hinein. Das heißt, wir beginnen jetzt mit den anderen Ressorts, wir federführend, die Diskussion darüber, wer für was zuständig ist, um möglichst schnell jetzt ein Ergebnis nach der Sommerpause zu haben.
1: Mehr Tempo fordert das Autoland Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann will erreichen,
0: dass wir in einem wirklich ein Arbeitsprozess mit dem Bund kommen, in dem diese wirklich drängenden Fragen besprochen wird und nicht mal ab und zu irgendeinen Gipfel macht, bei dem nichts rauskommt.
1: Konkrete Ergebnisse waren bei dem Gipfel tatsächlich nicht vorgesehen. Es ging
0: nur mit einem schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur ist mit nennenswert steigenden Verkaufszahlen für batteriebetriebene Fahrzeuge zu rechnen. Aktuell fahren in Deutschland nur rund 400.000 E-Autos, Trotz Anreizen wie Kaufprämien. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts sind das 83.000 reine E-Autos und 340.000 Hybridfahrzeuge. Bei einem Gesamtbestand von 47 Millionen Pkw. Aston Martins erstes SUV steht kurz vor der Weltpremiere. Lange angekündigt, dieses Jahr endlich Realität. Das erste Sports-Utility-Vehicle der britischen Sportwagenschmiede Aston Martin. Die Firma hatte auf dem Genfer Autosalon 2015 mit der DBX-Studie einen Ausblick auf einen Crossover gegeben. Dessen Produktion soll nach aktuellen Informationen nun Ende 2019 anlaufen. Die ersten Vorserienmodelle werden schon gebaut. Markentypische Attribute, etwa die betont lange Motorhaube, die flache Karosserie und den sportlichen Hinterradantrieb sucht man am Prototypen vergeblich. Mit dem SUV-Coupé beschreiten die Briten nämlich neue Pfade. Das Ergebnis ist ein Allradler, der die Qualitäten von Supersportwagen, Gran Turismo und SUV vereinen soll. Damit folgen die Briten anderen Luxusherstellern wie Bentley, Rolls-Royce oder Lamborghini und verdeutlichen, dass der Trend zu großen, potenten SUVs trotz aller öffentlichen Debatten um Umweltverträglichkeit ungebrochen ist den Aston Martin DBX baut die Marke künftig in einem zweiten Werk in Großbritannien, wofür 750 neue Jobs geschaffen werden. Der Bau des Werks in Wales begann schon 2017. Ab 2020 soll dann das erste volle Produktionsjahr beginnen. Als erstes Modell wird das SUV der Briten dort ab Ende 2019 gefertigt. Mehr als 90% der Produktion sollen ins Ausland exportiert werden. Auch um die Exklusivität des Modells zu wahren, sind die Produktionskapazitäten begrenzt. Maximal 5000 Modelle laufen jährlich von Band. Unklarheit herrscht noch über die Motorisierung. Es könnte entweder der 5,2 Liter große 12 Zylinder in den DBX-Einzug erhalten oder der von Mercedes-AMG bekannte 4 Liter Biturbo. Schließlich soll der Aston Martin DBX in erster Linie Kunden in China den Mittleren Osten und den USA begeistern. Eine Einstiegsvariante mit Sechszylindern ist deshalb ausgeschlossen. BMW-Chef bezeichnet E-Autos als Hype. Der Chef der BMW-Pkw-Sparte und Vorstandsmitglied Klaus Fröhlich bezeichnete Elektroautos als extrem gehypt und zweifelt die Nachfrage von Seiten der Verbraucher an. Wie das Branchenblatt Autonews berichtet, äußerte sich Klaus Fröhlich ausgerechnet auf einer Veranstaltung von BMW, auf der die Zukunftspläne des Unternehmens verkündet wurden, über den seiner Meinung nach übertriebenen Hype um elektrifizierte Autos. Die Bayern planen bis 2023 25 Teil- und vollelektrische Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Zudem wolle die Marke bis 2021 den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge gegenüber 2019 verdoppeln auch ein rein elektrisches Motorrad soll dann zur Produktpalette gehören. Trotz dieser ambitionierten Ziele geht Fröhlich davon aus, dass selbst 2023 noch mindestens 80 Prozent der von BMW produzierten Fahrzeuge einen Verbrennungsmotor haben werden. Er erwartet, dass Dieselmotoren mindestens noch 20 Jahre, Benzinmotoren noch 30 Jahre überleben werden. Zu bedenken sei, dass es auch in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten noch viele Gebiete ohne die für Batteriefahrzeuge notwendige Ladeinfrastruktur gebe und die Leute somit auf Benzinmotoren angewiesen seien. Fröhlich zweifelte auf der Veranstaltung die Ökobilanz der vollelektrischen Autos an, da sie signifikant mehr Rohstoffe als konventionelle Fahrzeuge benötigen. Bei einer zunehmenden Produktion an Elektroautos könnten sich die verwendeten Rohstoffe verknappen und deren Preise exponentiell steigen. Ähnliche Ansichten teilt auch Volkswagen und investierte mehr als 50 Milliarden US-Dollar, um sich genügend Batterien und Rohmaterial für die Herstellung von Batteriezellen zu sichern. So soll verhindert werden, dass zu wenig Batterien zur Verfügung stehen, wenn die Massenproduktion startet. Zuletzt konnten Unternehmen wie Audi und Mercedes-Benz ihre Elektrofahrzeuge nicht zum geplanten Zeitpunkt oder in der geplanten Stückzeit auf den Markt bringen, da es Probleme bei der Batterieproduktion und Lieferengpässe gab. Diskussion über die CO2-Steuer Die CO2-Steuer ist derzeit in aller Munde. Auch im politischen Berlin wird das für und wieder abgewogen. Nun schaltet sich der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder in die Debatte ein. Er sieht eine CO2-Steuer kritisch und mahnt, wir müssen unbedingt etwas für unsere Pendler tun. Den Handel mit CO2-Zertifikaten ziehe er grundsätzlich eine Steuer vor. Es müsse eine Änderung der Pendlerpauschale geben, sagte Söder im ZDF Sommerinterview. Eine einseitige Erhöhung der Benzinpreise ohne Absenkungen beispielsweise der Stromsteuer lehnte er ab. Darüber hinaus lobte Söder den Ansatz der Wirtschaftsweisen, den Klimaschutz auch im internationalen Zollsystem zu berücksichtigen. Auf diese Weise müssten auch die Länder, die eben nichts für den Klimawandel tun, entsprechend dafür zahlen. Erneut nutzte Söder zudem die Gelegenheit, einen früheren Kohleausstieg im Sinne des Klimaschutzes zu fordern als ein sehr gutes Instrument beschrieben. Ich glaube, das kann in den richtigen Weg gehen. Auch das Element des Ausgleichens wird ja ganz bewusst genannt. Also Senkung beispielsweise der EEG-Umlage, der Stromsteuer. Bis hin zu sehr spannenden Dingen, wie beispielsweise Zollpolitik zu machen gegenüber Ländern, die sich nicht beteiligen. Also ich denke, das muss man jetzt mal bewerten und anschauen. Klar ist auf jeden Fall nur eine einseitige Erhöhung des Benzins ohne Ausgleich. Das wird es nicht geben. Es gab aber wir vom PKW-Podcast werden euch bezüglich der Themen CO2-Steuer und Zertifikate auf dem Laufenden halten. Das war es für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.